0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Mein Name ist Nick Tibusek und bei mir, ganz in schwarz, darf Senior Strohmach.
1: Vielleicht hört man es diesmal. Letztes Mal habe ich das auch schon gemacht, man hat es nicht gehört.
0: <lacht> Perfekt. All right. Wir haben ein wundervolles Thema für den Zuhörer mitgebracht, das heute, heutige, heutige, heutige Thema ist, was Building the Base wirklich heißt. Ich glaube, wir müssen äh, unter Building the Base ein wenig äh, unterscheiden, was, was oft verstanden wird und was am Ende des Tages eigentlich Building the Base bedeutet. Und darüber möchten wir uns heute ein wenig unterhalten. Ich glaube, ein Building the Base bedeutet, eine Grundlage der Information für einen Athleten zu geben, dass er verstanden hat, was welche Bewegungen sind, was welche Bewegungen für ihn bedeuten. Ich finde auch, dass Building the Base auch immer bedeutet, dass du einem Menschen eine, ein Verständnis über Ernährung geben musst. Das gehört auch für mich mit dazu. Aber ich würde mich jetzt mostly auf Krafttraining oder überhaupt Training beziehen. Und würde da sagen, aus meiner Sicht ist, glaube ich, der erste Fokus, der bei allen zu kurz kommt in unserem Sport und insbesondere dadurch zu kurz kommt, und das ist jetzt nicht mal, weil ich Werbung machen will, sondern weil partout Menschen, sich weigern, sich professionelle Hilfe ranzuholen. Es ist Bewegungsqualität zu erlernen. Und das ist nicht nur auf eine Liegestütze, hab die Ellbogen eng am Körper bezogen, sondern ähm, lerne Bewegungen sauber. Sinja, du alte, altes Adlerauge, du machst ja bei uns am allermeisten Technik. Du siehst ja extrem viele Athleten über die Jahre mittlerweile, die du ständig in ihre Technik weiterbringen musst. Was ist deine Erfahrung mit fortgeschrittenen Athleten, die neu reinkommen bei uns? Dass die Basis tatsächlich oftmals
1: nicht so stimmt, wie sie stimmen müsste. Anhand dessen, was man weiß, wenn der Athlet eintritt, was der beispielsweise für Kraftwerte hat. Ähm wo man sagt, okay, der ist locker über einer 100-Kilo-Kniebeuge, der muss die doch können. Das, das ist die Annahme dessen, was, was man in dem Moment hat. Stellt dann aber oft, oftmals fest, okay, krass, ist schon gut weit gekommen mit dem, was er da hat, aber da fehlt es. Da fehlt es an entscheidenden Faktoren. Und wenn die mitbearbeitet werden, also wenn, wenn man quasi da die Basis mal richtig ausbildet wieder, dann merkst du, wie viel mehr eigentlich noch in den drinnen steckt. Ja. Ja, also doch, die Beobachtung macht man schon. Es gibt immer Ausnahmen, so ist das nicht. Aber ich würde sagen, dass bei ganz vielen einfach Körperbeherrschung fehlt, weil das nicht im Kopf ist. Aber ich glaube, dass das gar nicht mal damit zusammenhängt, dass man ähm, sagt, ich möchte mir jetzt keine Hilfe holen, sondern dass der Punkt, dass das eine, eine, eine Relevanz darstellt, für die meisten nicht klar ist. Ja. Dass Bewegungsqualität eben auch einen Fortschritt generiert, in puncto, ich kann mehr Gewicht bewegen die, die, dass die gar nicht auf dem Schirm haben. Ja. Und, und dann achtet man halt nicht drauf, weil das primäre Ziel ist ja eigentlich, okay, ich erhöhe quasi ähm, mein Gewicht Woche für Woche für Woche, das ist, oder ich mache eine Wiederholung mehr, das ist mein Progress. Und dass ich auch Progress machen kann durch mehr Bewegungsqualität, das haben ganz viele, glaube ich, einfach nicht auf dem Schirm.
0: Ja, hundertprozentig. Also ich ich behaupte jetzt mal, gerade insbesondere bei ähm, so Sachen wie ähm, so die, die klassischen Basics sind ganz viele Leute ganz oftmals ähm, da ganz schnell über einen Punkt hinweg, wo sie glauben, dass sie noch an Technik arbeiten müssten, aber nicht verstanden haben, dass sie eigentlich umso mehr noch an Technik arbeiten müssten. Weil wenn du, wenn du dir die Spitze anschaust, die Leistungsspitze, da zeigt sich dann immer, warum du diese Wiederholung nicht mehr geschafft hast, weil meistens sich da dann immer die ganzen Bewegungskompensationsmuster ähm, aufzeigen lassen und sofort hast du das Problem, dass du äh, oftmals gar nicht weißt, wie du das beheben kannst, als jemand, der vielleicht in dem Bereich nicht zu so erfahren ist. So Und da muss ich ganz klar sagen, das gilt auch für Leute, die schon ein hohes Level haben. Ich sehe unfassbar viele Athleten da draußen, die ein schon sehr hohes Level haben, aber Riesenpotenzial in technischen Sachen haben und wo du einfach seit, keine Ahnung, also es ist so, für mich ist es immer so, ich sitze auf Social Media, schaue mir irgendwas an und denk mir, Digga, die, diese, diese Technik-Sache, die du da machst, die machst du seit drei Jahren falsch. Wenn du das ändern würdest, hättest du einen Riesensprung so und das, das gilt auch für absolute Top Athleten da gibt es Leute die sind die Nummer eins und bei denen siehst du das und denkst dir wenn wir das fixen würden könnten wir wäre da so viel mehr drin das ist nicht dein Problem ist nicht dein Programming und auch nicht deine Periodization sondern dein Problem ist tatsächlich einfach dass du dir nicht bewusst bist dass du dich selber gerade daran hinderst, besser zu werden. Ja. Aber das ist irre.
1: Also, wobei du Topathlet äh, oder als Topathlet bezeichnest, wer viel Gewicht bewegt,
0: richtig? Ja und nein, weil da kommen wir jetzt zu einer Krux. Für mich persönlich ist ein Topathlet jemand, der über zehn Jahre lang ständig weiter wächst und richtig gut wird also so, wir sind in dem Sport an bei den meisten Leuten noch gar nicht auf dem Level, wo man wirklich von einem Top Athleten sprechen könnte, aber sie sind in dem, was sie jetzt bis jetzt vielleicht an Gewicht bewegt haben in Competitions, die derzeitigen Top Topathleten, was nicht heißt, dass sie eigentlich schon auf einem professionellen Level arbeiten und das ist der große Punkt, der, 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 der große Unterschied auch so, ähm, an der Stelle, aber ich, ich will jetzt auch gar nicht nur über Top Topathleten reden oder so, sondern das gilt auch für, für, die, für die breite Masse, so, ähm, das man sehr sehr oft zu früh glaubt man beherrscht etwas schon ich kann meine Klimmzüge schon ich habe schon so viele davon gemacht ich kann meine ja aber
1: das ist der Punkt man hat das Gefühl man hat ich habe es halt schon oft gemacht ich habe diese Bewegung schon oft vollführt und ähm, kann davon jetzt mehr ja und der Blick für die Qualität der einzelnen Rap jetzt beispielsweise, die, die ist dann gar nicht so im Kopf. Aber das ist auch schwierig, diesen Punkt zu treffen, ab welchem Zeitpunkt höre ich denn zum Beispiel auf, zu sagen, okay, ich steige mich jetzt um eine weitere Rap, gerade bei Klimmzügen und jetzt baue ich meine Technik aus, also jetzt werde ich qualitativ besser in meinem einzelnen Zug und ähm, zwischen dem Punkt, wo man sagt, okay, ich bin halt noch nicht so stark, dass ich alles so gut ansteuern kann. Und die Kraft habe ich im Latt, in den Armen, wie auch immer noch nicht so. Mhm. Und ich muss das in Kauf nehmen, sonst komme ich nicht weiter. Weil den Punkt haben wir ja auch. Wenn du dir immer sagst, mein erster Klimmzug, der muss perfekt aussehen, mein ja. zweiter auch, dann wirst du auch dich immens lange aufhalten, das ja. zu erlauben, dass die Schulter vorrollt beim Ersten, ja, den du da hochziehst. Oder dass die Beine nach oben kommen, dass der Hüftbeuger da so stark anzieht, um den Hebel zu verkürzen. So, das sind so Sachen, die durchaus legitim sind, wenn man seine ersten Wiederholungen damit macht. Ja. Und da, da gilt es halt zu sagen, okay, ähm, ich baue das vielleicht aus bis zu meiner sechsten Rap und dann baue ich meine sechs Raps aus. Ja, also dann baue ich die erste qualitativ höher aus, die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte, die sechste. Bis ich alle sechs in einer guten Technik auch beherrsche. Ja, Und ja. dann kann man sagen, okay, ich gehe Steps
0: weiter. Ich muss ganz kurz... So, äh, für, den, für den Zuhörer. Es gab eine kleine Unterbrechung aufgrund eines Türklingelns. Sehr professionell, ich entschuldige mich. Mal. weiter geht's wir waren äh, bei der
1: Bewegungsqualität ich habe gesagt, dass ähm, man halt erstmal gucken sollte dass man auch in Kauf nimmt, dass die ersten Wiederholungen durchaus auch von richtig. der Bewegungsqualität nicht so perfekt sind weil das man
0: sonst halt auch nicht weiterkommt ne? richtig, weil, weil äh, das ist eine ganz klare Sache So dein erster Klimmzug ist halt ein Maximalversuch ist halt so Davon, davon nicht unterschätzen. so. Ähm, auch die ersten, keine Ahnung, 5, sechs, sieben, acht, sind alles noch so, so ab, 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 ab sechs, sage ich jetzt mal so, fängt das an, so langsam eine Routine zu werden. So. Ähm, aber alles davor sind Maximalversuche. Ja, da ist klar, dass du gewisse Kompensationsmuster mit drin hast. Und aber gewisse,
1: ja. Und hier möchte ich einwerfen, weil es gibt immer noch Dinge, die sollten einem es wert sein, dass man sie vermeidet. Ja. Ja. Und mhm. da gilt es halt wirklich mal ein genaueres, also bei ganz vielen, das muss ich leider Gottes so sagen, mal ein genaueres Auge drauf zu werfen, weil das sind so Sachen, die schleichen sich so extrem ein. Ich nenne das immer Klicken in der Schulter. Ähm, das, ich, ich kann das gar nicht richtig beschreiben in Worten, aber wenn man es schon mal gesehen hat, dann weiß man, was ich meine. Das ist so ein ein Anwerfen quasi an die Stange ja. unten. Ich, das ist richtig schwer zu beschreiben, aber das ist was, was ich unmöglich finde, aber das schleicht sich so schnell ein und das kriegst du aus den Leuten nicht mehr raus. Da gibt es richtig starke und erfahrene Athleten, ja, eigentlich, also gewichtsmäßig jetzt, die da also jetzt auch Mädels, ne? also ich, mir fällt es auch öfter auf bei Mädels, die dann hier, weiß ich nicht, mit ähm, 10 Kilo ihre 10, 15 Raps machen, ja, aber alle in diesem Bewegungsmuster. Ja. Und das wird über kurz oder lang einfach extrem verletzungsanfällig für die Schulter.
0: Also, was man da ganz klar sagen muss, so, es gibt auch genug Leute, die mit genau diesen Bewegungsmustern extrem lange überleben. Ähm, was nicht heißt, dass das für jeden so ist. Und ich glaube, was da auch eine ganz wichtige Sache ist, das ist das, was dich Leistungspeaks komplett kosten wird, weil du mit, diesem, mit diesen Kompensationsmustern in Bewegungen das riesige Problem haben wirst, dass diese Kompensation, wenn das irgendwann am, am, äh, äh, einfach mal gerade zum Beispiel am Anfang einer Bewegung schon stattfindet, was gerade jetzt, wo du, du das Beispiel des Klimmzugs hast, so, ne? wo dieses, ich schmeiße mich da irgendwie so, so leicht hoch, meine Schulterblätter wandern schon hoch und dann habe ich so eine komische Zugbewegung drin. So, das siehst du ja ganz viel. Und ähm, das ist etwas, wenn du dann auf Maximalversuche gehst, wirst du halt relativ schnell an eine Grenze stoßen, die, die ekelhaft wird, weil du kannst ja nicht deine Kompensation noch mal mehr kompensieren. Eine Kompensation ist immer etwas, wo du, wo du quasi schon an der Leistungsgrenze von dem bist, was dein Körper an, in dieser Bewegung darstellen kann. Und du fängst schon an, da irgendwelche Kompensationsmuster reinzubringen, damit dein Körper irgendwie diese Bewegung hinbekommt. So, Wo soll es noch hinführen?
1: Ja, in dem Fall, also jetzt gerade bei dieser Bewegung, ist es ja tatsächlich auch mit Momentum verbunden. Also das, was meines Erachtens da passiert, ist der Versuch, das Schulterblatt in die Depression zu führen, ja. Ähm, und das passiert nicht dadurch, dass man das muskulär quasi einleitet, sondern durch dieses Anschwingen, ja. Und ähm, dann wird da halt ein bisschen Momentum genutzt. Und es wird schwerer zu treffen, je höher der, die Zusatzlast ist. Ja, Also je schwerer es auch für dich wird, dich mit deinen Händen an der Stange zu halten, das ist gerade für ähm, One Max Rap viel, viel, also das hat darauf einen viel, viel größeren Einfluss als jetzt auf Raps. Und ich glaube, deswegen ähm, sind die auch meistens sehr, sehr stark, was viele Raps angeht. Ja. Und weniger, äh, und äh, die, die Spannweite zu OneMax wird dann recht klein.
0: Das, das steht oft in keinem ja, Verhältnis zu dem, was nee. du viele Raps bewegst. So. Das ist super interessant. Also das siehst du lustigerweise auch sehr viel in, in zum Beispiel auch in Dips. Mhm. Ähm, man kann da jetzt auch ein bisschen übergehen zu, zu den Bereichen, die jetzt, das ist jetzt nicht nur so in, in irgendwelchen, ich nenne das jetzt mal Bandarm Exercises oder alles, wo, wo Sachen ge, ge, gebeugt werden, so bei, bei der Kniebeuge siehst du es auch sehr, sehr viel. Du siehst das auch in Statics sehr, sehr viel, dass Leute Kompensationsmuster mit drin haben. Beispiel Handstand. Ist ein Ding, wo richtige Top Athleten, richtig, richtig gute Leute, die können planches, alles drum und dran so, die schaffen es nicht, in einen geraden Handstand zu kommen, weil sie nicht in der Lage sind, sich aus der Schulter richtig in die in diese diese Innovation rauszudrücken und damit eine gerade Linie hinzubekommen. Also und perfect
1: ich, alignment. Genau, und und dadurch du ja.
0: immer über über dein Hohlkreuz kompensieren müssen so. Und das ist ja deutlich zu sehen, dass das Problem da äh, Also die Last auf
1: dem Schultergelenk ist halt einfach extrem hoch in dem Moment. Weil wenn du immer eine leichte Vorlage hast, und das ist ja damit verbunden, ne? also eine Schwerpunktvorlage von deinem ganzen Körper vor deinen Händen quasi, ne? so für den Zuhörer, ähm, dann liegst du immer mit der Kraftableitung im Schultergelenk drinne, ja, Und kompensierst das Ganze eben durch, durch die ähm, Spannkraft der Schulter. Und ja. das Im ist, glaube ich, nicht so
0: förderlich. Das, 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 ist, das ist nämlich der Punkt, weil am Ende des Tages ähm, willst du in einem Handstand darüber, dass du jedes Gelenk übereinander stapelst, in der perfekten Ausrichtung, eigentlich kraftsparend arbeiten. Das ist ja das Ziel von... Ja,
1: weil es nicht muskulär abgefangen werden muss, sondern eben über die Gelenkstellung. Ja. ja. Dadurch das ist ja... Ich meine, wir stehen ja auch so im Raum auf unseren Füßen... Und haben nicht das Gefühl, dass das durchgehend ähm, extrem belastend und anstrengend ist. Klar, nur jetzt drei Stunden am Stück einfach nur an einem Fleck stehst, ist es schon anstrengend. Aber du weißt, was ich meine. ne? Ja. Und der Zuhörer sicherlich auch. Wir sind es halt einfach nicht gewohnt, das Ganze auf dem Kopf stattfinden zu lassen. Ähm, weswegen das kognitiv auch sehr anstrengend ist. Aber wenn man mal in einem richtigen Perfect Alignment drinne ist, dann fühlt er sich auch leichter an. Ja. Ganz plötzlich, da hast du das Gefühl, okay, jetzt kann ich da locker eine halbe Minute, eine Minute drin stehen. Ja. Kein das Problem.
0: Ist, fühlt sich ganz anders an. Und das ist, das ist der Punkt, der, der, wo ich behaupte so, das sind die Bewegungsqualitätsgrundlagen, solche Sachen, die am Anfang einer Trainingskarriere eigentlich geschaffen werden müssten.
1: Die halt ähm, vor dem Schritt gegangen werden sollten, wo man sagt, okay, und jetzt pushe ich. Jetzt pushe ich extrem nach oben. Ja,
0: weil sonst hast du... Weil
1: wie, wie, wir haben ja schon gesagt, dass es ist legitim und das wird auch nie anders sein, es sei denn, du bist, äh, du, du hast Glück, ja, dass deine erste Bewegung, die du erlernst, perfekt ist. So. Also du lernst deine Bewegung neu und sie ist perfekt. Das ist bei ganz, 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 ganz wenigen Leuten so. Das gibt es auch mal, aber das ist echt eher selten. Und dann geht man halt viel zu schnell den Schritt und sagt, okay, ähm, ich habe was gelernt, jetzt mache ich das nochmal, ich wiederhole es, ich wiederhole es, ich wiederhole es, ich wiederhole es. Ich pack mir jetzt Gewicht drauf, weil es ist zu leicht, so wie ich es wiederhole. Aber wie das Ganze aussieht, das, das hat man dann nicht so richtig im Blick, im wahrsten Sinne
0: des Wortes. Also, was ich zum Beispiel auch bei ganz vielen Leuten sehe, ist so dieses, ähm, nehmen wir jetzt mal als ein, als ein weiteres Beispiel auch, es ist, ist, ist ganz oft mit Schulterblättern verbunden, aber es ist so dieses, du hast Leute, die den Dip machen und sich, wenn sie wieder sich wieder hochgedrückt haben, nochmal so aus dem Schultergürtel so rausdrücken müssen. Wenn dir das passiert, war das Gewicht zu schwer, weil du konntest es nicht halten. Und das ist was, wo wir, wo wir ähm, in der Calisthenics-Szene unfassbar viele Athleten sehen, die auf einem sehr hohen Level performen, aber die es nicht schaffen, dieses Ding hinzufixen. Es, sollte, es, es ist so, dass du das manchmal rearrangen musst, das wissen wir alle mal, so aber wenn das bei jeder Wiederholung von deinem, von deinen Raps ist, dass du offensichtlich aus der Spannung deiner, deiner Schulterblatt umschließenden Muskulatur die Spannung, die das Gewicht da drauf gebracht hat, nicht halten konntest, dann Du meinst, dass die so einsacken zwischen den Schultern. Ja, und dann muss ich mich wieder so rausdrücken.
1: So. Ja, aber du drückst dich meistens darüber raus, dass das Schulterblatt nach außen rotiert tatsächlich. Und äh, nicht durch Depression. Also das klappt so auf. W wenn man das von der Seite betrachten würde, dann sieht das aus wie so kleine Engelsflügel, die dann abstehen. Daran kann man das gut erkennen, was Nick jetzt auch meint. Ja. Ähm, wenn ihr sowas bei euch beobachtet, das ist ein Kompensationsmuster. Also man hat dann das Gefühl, man ist ein Stück weiter weg vom Barren. ja, ja? Und äh, meistens damit verbunden, dass man die Hüfte auch nochmal hochzieht, weil der Chor ja. kann das noch. Ja, also der Goss stark genug, dich da noch ein bisschen wegzudrücken. Und man hat halt dieses Gefühl, ich bin da jetzt weiter weg. Weswegen das so geil ist, dass wir uns mittlerweile aufnehmen können. Wenn ich mir überlege, wie meine Mom früher, die jetzt Sport studiert, ähm, wir unterhalten uns da auch oft drüber, wie die damals für ihr Sportstudium auch Dinge noch hat lernen müssen. So, ähm, da war es ein Highlight, wenn die mal jemanden mit einer Kamera dabei hatten und das im Nachhinein noch analysieren konnten. Ja. Aber da hättest du allenfalls mal einen Spiegel gehabt. Aber du hast nicht quasi eine, eine, eine objektive Sicht auf dich selber. Und das ist so ein geiler Umstand, den wir im Moment haben. Und ich meine jetzt gerade auch... Äh, dadurch, dass wir die meisten von uns zu Hause trainieren, der sagt ja auch kein Mensch mehr irgendwie, also er möchte nicht in, in deinem Video zu sehen sein oder was auch immer. Ne? Eigentlich ist das ein großer Mehrwert. <lacht> man kann sich filmen, wie man will, ohne dass man auch das Gefühl hat, irgendwie muss es ja niemandem zeigen. Du kannst yeah. es ja Und nur für dich selber angucken. Halt. Ist ja Eigentlich ist das voll die geile Möglichkeit, das jetzt mal anzugehen für ganz viele, die sich vorher vielleicht zurückgehalten haben. Ähm, weil man irgendwie Angst hat, darstellerisch zu wirken oder so, weil das kann ich mir auch vorstellen, dass man ähm, das auch so ein bisschen vermeidet, da einen Blick drauf zu haben, weil man müsste ja zum Beispiel eine Kamera aufstellen, um sich selber zu beobachten oder auch für einen Coach, egal wie, ja, und dass das unangenehm ist. So, Ich stelle das jetzt auf und also klar, kann man jetzt sagen, derjenige, den das, äh, das wirklich auch interessiert, der macht das, dem ist das egal. Aber es hält auch viele davon ab. Auch fortgeschrittene Athleten.
0: Du musst du selber wissen, ob du das so, so handeln willst, dass du dich von, von deiner Angst vor irgendeinem Judgment dann am Ende des Tages äh, davon abhalten lassen willst, wirklich besser zu werden. Also, das ist eine aktive Entscheidung, die du halt selber treffen musst in dem Punkt.
1: Ja, aber macht dir das vielleicht auch erstmal bewusst? Das kann ja sein, dass das jemandem gar nicht so bewusst ist.
0: Ja, klar. Ja. Also was, was, was mir halt sehr wichtig ist, ist, dass, dass wir vielleicht da wirklich mal eine bessere Awareness dafür schaffen, dass die Bewegungsqualität die, ähm, die, die Grundlage, die Grundlagenbasis von allem sein muss, wenn es um deine, deine Lifts geht. Ja. Ich selber Also
1: weniger Ego halt einfach, ne? Ich mache ja.
0: riesengroße Rückschritte immer wieder mal, um auch einfach, äh, also als, als Athlet selbst, so, ne, also ich kenne das Game auch, dass ich immer wieder mal riesengroße Rückschritte mache, um meine Technik ähm, zu perfektionieren, um dann wieder weiter Gewicht drauf zu packen, so, weil ich halt merke, so, okay, es, es leidet, ne? also es ist, ist nicht nur so, dass du das Ganze am Anfang bildest und dann nie wieder drin arbeitest. Sondern diese Perfektion von Technik, die muss halt ständig immer wieder aufgebaut werden. So. Jetzt als ein Beispiel, wir reconstructen jetzt gerade Sinjas Dip zum Beispiel wieder. So. Und Sinja hat derzeit den wahrscheinlich stärksten Dip im gesamten deutschsprachigen Raum so. Und der wird reconstructed technisch. So, weil wir ihn neu aufarbeiten. So. Und das ist in Ordnung. Das ist eine normale Journey. Das passiert immer wieder.
1: Ja, und es zeigen sich ja auch über deine Trainingskarriere immer mal wieder auch. Äh, Schwächen ganz anders auf. Genau. Ja, also, ähm, bei, das, das hängt dann auch mit einem Widerstand zusammen. Das heißt, man sollte auch immer mal wieder einen Blick drauf haben. Das heißt nicht, dass du jetzt einmal das ausbaust und du hast das forever. Das ist leider Gottes nicht so. Ähm, das ist eine Long Life Journey. Ja, also, jetzt gerade auch, wenn, wie Nick den Dip anspricht. Das fängt damit an, dass man seinen Bodyweight-Dip erstmal beherrscht. Ja? Und dann musst du aber auch in den Schritt gehen und um zu sagen: Ich beherrsche einen Dip mit Zusatzlast. Das ist was komplett anderes. Da hast du plötzlich einen externen ähm, Schwerpunkt, den du noch zusätzlich mit reinbringst, also der, 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 der deinen dein Körperschwerpunkt einfach verändert. Ja. ja, weil der sitzt an der Hüfte, da musst du gucken, wo platzierst du das Gewicht, etc. Das ist auch erstmal wieder lernen, damit umzugehen. Und je näher wir uns der Max, also de der Maximalleistung ähm, annähern, ja ähm, umso wichtiger wird es dann tatsächlich noch feiner die Räder zu stellen. Und es ist auch was anderes, ob ich jetzt, also mein mein höchstes Gewicht, was ich bewegt habe, waren jetzt die, ich glaube, 50. Neben Training habe ich einmal 51 bewegt. Aber ist ja auch egal. Wenn 50 der Wert ist, ja, der einen maximalen Wiederholung, dann sind mit 30 Kilo Dippen was komplett anderes. Und da gehe ich auch ganz anders ran als den sich. Oder mit 10 jetzt, ja. Also, 10 ist mein erstes Warm-up-Gewicht. Da gehe ich nicht mehr drunter. Das ist zu wenig Widerstand dann auch tatsächlich. Aber ähm, die 10 kann ich komplett anders behandeln als beispielsweise dann im nächsten Step die 20. Da hat tatsächlich jeder Schritt irgendwie, den man macht und wie sich auch das Verhältnis von deinem, ähm, von deiner externen Last zu dir selber, also deinem eigenen Körpergewicht auch verhält, finde ich, spielt auch eine Rolle. Ähm, immer mit einer neuen Herangehensweise, also teilweise mit einer neuen Herangehensweise ist das verbunden. Und da gilt es halt immer drauf zu schauen, bin ich bewegungseffizient. Weswegen wir, obwohl wir mit sehr fortgeschrittenen Athleten arbeiten, also... Männer, die, die 200 Kilo beugen, ja, die ähm, auch locker ihre 100 Kilo dippen, da, da fragt man sich ja vielleicht auch manchmal, warum brauchen die denn noch einen Coach? Aber genau wegen solcher Aspekte, ja, weil das hört halt eben nicht auf.
0: Ja, das ist, also was man da wirklich bedenken muss, ist so jedes Mal, wenn du äh, Gewicht quasi auf irgendetwas draufpackst, verändert sich dein Masseschwerpunkt. Das ist bei einer Kniebeuge so, das ist bei einem Muscle-Up so, das ist bei einem Klimmzug so. Das ist im Endeffekt bei allem, was du zusätzlich zu deinem Körpergewicht irgendwo bewegst. Dein Masseschwerpunkt wird sich immer verändern. Das ist Bei einem Deadlift ist das anders. Bei einem Bankdrücken ist das anders, weil der Massenschwerpunkt gleich bleibt. Wenn du dein eigenes Körpergewicht zusätzlich zu dem Gewicht, das du bewegst, bewegen musst, wird sich der Masseschwerpunkt immer leicht verändern, wenn du mehr Gewicht drauf packst. Das ist logisch. Und an der Stelle muss man wirklich darauf achten, dass man, dass man da dann wirklich schaut, dass man die Technik immer wieder neu anpasst, wenn der Athlet stärker wird. Und ja, weil du vielleicht auch im
1: Trainingsblock darauf abgezielt hast, zu sagen, okay, äh, wir bauen bei dem jetzt mal richtig seine obere Brust aus. ja. Und dann ist er da stärker geworden. Und plötzlich kann der auch anders arbeiten. Dann macht das vielleicht auch Sinn. Ist das, das ist ein äh, Punkt, deswegen schneide ich da jetzt gerade ein, weil mir das aufgefallen ist, bei Athleten von uns auch, dass wir oder ich dann mit denen plötzlich doch wieder die Dip-Breite verändern musste. Also die Griffbreite im Dip. Mhm. Aber nicht, weil ähm, wir das vorher falsch gemacht haben, sondern weil der einfach stärker geworden ist und dann bewegungseffizienter gearbeitet hat, ja, ähm, in einem breiteren Griff zum Beispiel. Aber weil die Kraft dann halt auch dafür da war. Ja. Vorher nicht. Vorher wäre er bewegungsineffizienter gewesen.
0: Und der, der, der Punkt ist, das ist ja nicht nur für... Ähm Übungen mit Zusatzgewicht so, sondern du hast genau das gleiche Phänomen mit ähm, Statics. Nimmst du jetzt einfach mal eine, eine Planche oder einen Frontlever, dann wirst du über die Progression, die du dabei machst, immer wieder den Winkel leicht verändern. Ja? Und zwar der Winkel, inwiefern du von von, einem Takt, Takt, von einer version auf eine Advanced Takt gehst, auf eine ähm, One leg oder eine straddle version, ja, oder, ähm, die, 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 irgendwelche Zwischenstufen davon so. Du gehst ja immer weiter raus, du verlängerst den Hebel die ganze Zeit über. Ja. Dementsprechend musst du an der Stelle halt auch schauen, das ist nicht einfach nur, dass dein, dein Hebel in dem Sinne quasi dein Körper länger wird, sondern du hast das gleiche Phänomen, dass du dann zum Beispiel jetzt in der Planche jedes Mal ein Stückchen weiter vorlehnen musst um den Masseschwerpunkt, der sich in, in etwa in Körpermitte hält, wieder, wieder über, über den, den ähm, Punkt zu bringen, wo deine Hände am Boden aufliegen.
1: Ja, deine Drehgelenks sind halt einfach in dem Moment deine Hände.
0: Genau. Und das ja, hast genau. du Frontlever ja, ja genauso so. Das heißt, jedes Mal, wenn du zum Beispiel eine ähm, advanced Version gehst, wirst du die Stange ein bisschen mehr von dir wegdrücken müssen, um schlichtweg einfach dann in die richtige Position zu kommen. Das macht ja dann auch wiederum Sinn, warum zum Beispiel Leute, die einen guten Frontlever halten, fast immer einen guten Latt haben. Weil das ist ein Kabelüberzug, den du isometrisch hältst. Und ja. an, an mhm. der Stelle, weißt du so, du hast immer die Last verändert. Die, dem, die Mechanik, die da, die da auf, den, auf den Muskel wirkt, wird immer mehr. Und das ist etwas, was sehr oft ein bisschen verloren geht, dass dann Leute zum Beispiel bei sowas dann nicht im Kopf haben, dass du viele kleine Parameter verändern musst, wenn du eine Progression weitergehst. Und dafür muss dein Körper auch wieder bereit sein. Weil in dem Moment, wo du im Frontlever eine advanced version gehst, muss dein Schultergürtel wieder viel mehr stabilisieren können. Dafür muss der bereit sein. In dem Moment, wo du eine ähm, Progression in der weiter weitergehst, muss dein Schultergürtel das Ganze auch wieder besser stabilisieren können. Deine Bizepssehne muss das überhaupt aushalten können, dass sie jetzt so viel Erfa Belastung erfährt. ja Das ändert sich auch, wenn du zum Beispiel ein bisschen breiter gehst. Und das sind alles Bewegungsmuster, die man verstanden haben muss und verstehen muss, wenn man seine Grundlagen erarbeitet. Und das ist, das das ist auch halt auch
1: ein extremes Beispiel, das muss man dazu sagen. Also jetzt Gerade weil das, das ja es ist ja eine extrem hohe Belastung für Handgelenke und Schultergelenke, die Planche jetzt. Und <lacht> da, da ist diese kleine Hebelveränderung, die da stattfindet. Ja, also auch wenn du nur 1-2 Zentimeter vom Tuck in, in semi-advanced Tuck, wie auch immer man das dann alles bezeichnen möchte, aber je mehr du rausgehst und so weiter, bist du weg. Das ist wie... Wenn man sich jetzt mal vorstellen würde, man hebt äh, seinen sein, sein Deadlift mit ein, zwei Zentimetern Abstand von, von seinem Körper, ja. äh, also von, von seinen Beinen weg. Das merkt man auch.
0: Sobald du weiter Das geht bist, irgendwann nicht mehr so gut. Genau, das ist es. Man ja. muss da näher Und am Ende des Tages ist das immer einfach nur Physik und Biomechanik. Ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist alles. Ja. Wenn du verstanden hast, dass eigentlich so gut wie alles, was du tust, immer Hebelgesetzen unterliegt, wirst du dein Training massivst improven. Und das ist aber das, was ich ganz am Anfang gemeint habe, mit du musst Athleten in ein Knowledge reinbringen, dass sie verstanden haben, was sie tun da und warum sie das tun. Und das ist das, warum ich sage, das ist die Grundlage deiner Kraft. Und der nächste Punkt, der dann von dieser Bewegungsqualität und dem Verständnis dafür auch kommt, ist eine ganz einfache Sache ist eine muskuläre Grundlage für deine Bewegungen zu schaffen. Wie oft siehst du Leute, die bestimmte, keine Ahnung, schwerere Sachen in einer grauenhaften Technik machen, ohne dass ich das jetzt haten will, aber die extrem dünn sind. Und wo du siehst, dass sie das kompensieren müssen, weil ihnen die muskuläre Grundlage für das fehlt, was sie machen wollen. Der die Grundlage für erfolgreiches, langes Krafttraining wird immer sein, dass du eine sehr, ein sehr gutes Bewegungsverständnis hast und dann die muskuläre Grundlage für deine, für deine Bewegung erarbeitest.
1: Ja, du musst deine Männer halt erstmal koordinieren, damit die überhaupt äh, jetzt nicht chaotisch durch die Gegend rennen. Ja? Und äh, den, den bösen Feind, nicht abwehren können, weil sie kein System haben. Also musst du die erstmal koordinieren und dann machst du die stärker. Dann näherst du die, ja, und damit sie eben auch länger standhalten können. Dann sind sie nämlich nicht nur taktisch klüger, sondern auch stärker. So ja. kann ja. man sich das gut vorstellen.
0: Ja, du, du musst dir das vorstellen, wie die, wie die römischen Legionen so die sind taktisch fantastisch gewesen und sind aber zerlegt worden von den wahrscheinlich körperlich überlegenen Barbaren. So, in dem Moment. Ja. Kann, kann, kannst du dir mal so überlegen. So, und dann sind die körperlich stärker geworden und plötzlich konnten sie dann auf der Ebene wieder mithalten und konnten alles andere dann insgesamt zerlegen. So, du musst, du musst beides zusammenfügen, um das perfekte Endresultat heranzuschaffen, dass du taktisch gut aufgestellt bist, in dem Sinne halt einfach wirklich deine Bewegungsqualität kannst kennst und weißt, wie du deinen Körper einzusetzen hast, was einfach und das muss ich jetzt an der Stelle einfach mal sagen, wenn du nach zwei Jahren Trainingserfahrung in eine Planche reingehen willst, bin, bin ich der völligsten Überzeugung du gehst zu Was
1: hast du denn heute mit der Plansch? Hat dich da
0: irgendjemand <lacht> gefressen oder was? Nein, <lacht> das ist, aber das ist genauso wie weighted. Ja, du kannst, ich ich würde, würde gerne beides halt so, so ein bisschen mit abdecken. Du, wenn, wenn du in, ja. in Weighted-Sachen reinsteigst ja, oder in, in Weighted-Muscle-Ups, so, du musst die Bewegung doch erstmal können. Mach doch erstmal die Grundlage. Trainier doch erstmal für zwei, drei Jahre, so, so leid es mir tut. Und so oft ich das auch schon selber mit Leuten gemacht habe, dass ich sie zu früh in sowas reingebracht habe. Aber die meisten Menschen gehen zu früh an Sachen dran und nehmen sich nicht die Zeit, eine Grundlage zu bauen, dass sie in zehn Jahren krasser Athleten werden. Ja, aber
1: weil die Vorstellungskraft dafür nicht ausreicht, beziehungsweise ähm, die Sehnsucht danach auch ein gewisses Ziel zu erfahren und zu erleben, einfach größer ist. Natürlich. Ja, und die Angst irgendwie, passiert das denn wirklich? Oder. Ähm, Gehe ich jetzt da die ganze Zeit Schritte und warte und warte und warte, dass ich in zehn Jahren krass bin. Aber so wird das ja nicht sein. Ich habe Nick vorhin ein Vergleichsbild geschickt, ähm, weil ich es so witzig finde. Ich habe einen Sport-BH, den ich mittlerweile scheinbar schon fast auseinander sprenge. Der hat hinten so Strieben. Ähm, und es reißt immer mehr auseinander. Und ich habe den halt öfter mal angehabt und so eine Doppelbizepspose pose von hinten fotografiert. Und dann konnte man das ganz gut auch vergleichen. Und das ist ja nicht so, dass ich, ähm, dass ich keine, dass ich auch keine sichtbaren Erfolge trotzdem habe und sie auch nicht selber nicht spüre. Ja, das ist auf dem Weg dahin, hast du die trotzdem. Das ist nur nicht dieses extreme Vergleichsbild. Also man muss bei dem Bild dann auch schon genauer hingucken. Man muss ein gutes Auge haben, um zu sehen, okay, da ist mein Latt gewachsen, aber richtig gut. Und auch meine Schultern, ja. Ähm, da ist dann zum Beispiel von dem, von dem äh, dritten Bild zum vierten Bild, da äh, bin ich bei dem einen ein bisschen niedriger im KFA. Das mag für denjenigen, der da nicht so ein feines Auge hat, so aussehen, als ob das irgendwie krasser ist als das andere. Da muss man dann schon genauer schauen. Aber man sieht es trotzdem. Es ist halt nicht das. Ich war jetzt irgendwie, wenn ich jetzt meine Frau als Beispiel nehme, ich war 70 Kilo schwer, habe abgenommen, wiege jetzt 50 und habe jetzt ein bisschen Muskeln. So dieses Extrembeispiel, mhm. ja. So ist das nicht. Aber dass die Vorstellung ist, okay. Das kann ich ganz, ganz schnell erreichen, weil ich habe so viele von diesen Transformationsbildern vor Augen, die mir ständig vor die Nase gehalten werden. Macht ja auch Sinn, das macht ja auch gut Werbung, so ist es nicht. Ne? Mhm. Aber ähm, da, dadurch, dass man das auch in Masse so viel sieht und das natürlich lieber auch so dargestellt wird, weil es extremer aussieht, ja, ja. Ähm, dann hat man im Kopf, okay, so muss das sein, so muss das ablaufen. Und es ist nicht, ähm, Jahr eins sieht so aus im Vergleich zum ersten, Jahr zwei sieht so aus im Vergleich zum ersten, Jahr drei, da, die Steps sind kleiner bei allen. Die Wahrnehmung ist nur so ein bisschen verzerrt, was das Ganze angeht. Und das, versuch, das führt halt dazu, dass alle so schnelllebig sein wollen. Du, ich kann mich ja nicht davon freisprechen. Bei mir war das früher genauso. Ich hatte einen Bildschirmhintergrund auf meinem Handy, wo eine Frau mit einem Sixpack war und äh, richtig gut, ordentlich, kräftigen Schultern. Das fand ich schon immer cool. Ich dachte mir so, ey, das will ich auch. Und zwar so schnell wie möglich. Und bis, bis dann... Irgendwann halt das weg von diesem körperbezogenen Bild gegangen ist und ich einfach mehr Spaß daran hatte, zu spüren, dass ich mehr kann. Ähm, aber da war das auch so. Das war ja nicht anders. Aber wir lernen ja auch alle dazu, muss man sagen. Ne? Und mit der Erfahrung jetzt, die wir haben, weil wir sind ja auch schon jetzt fünf Jahre, äh, arbeiten wir zusammen, ja? also auf coach athleten -Ebene. Ich bin schon fünf Jahre bei Nick unter seinen Fittichen. Ja? Und ähm, das, das war wichtig, dass es auch so eine lange Zeit hatte. Ja. Ich wäre lange nicht so weit gekommen, glaube ich, oder jetzt an einem ganz anderen Punkt, wenn wir zu viel gepusht hätten, wenn ähm, ja, also so, so diese kleinen Steps nicht auch irgendwie zentriert worden wären und immer wieder die Technik ausgebaut etc. Ja.
0: Das ist, also es hat schon seinen Grund, warum du technisch so fein bist, wie du bist als Athletin, weil, weil dieses Projekt halt auf eine lifelong Journey ausgebaut ist und du bist trotzdem derzeit die stärkste Athletin im, im, im Weighted Cali-Bereich so. So, und, und das ist das, was man so ein bisschen im, im Hinterkopf behalten darf. So, nimm dir die Zeit dafür. Nimm dir die Zeit, dir deine, deine saubere Bewegungsqualität auszuarbeiten. Nimm dir die Zeit, die Muskulatur aufzubauen, die du für eine saubere Bewegungsqualität brauchst. Und dann denk über deine Kraftbasis nach. Weil wir werfen so oft Leuten vor die Füße: du musst zehn Klimmzüge machen, damit du einen Muscle-Up machen kannst, dann wirst du bereit sein. Der Punkt ist, dann arbeiten sich alle auf diese erquälten zehn Klimmzüge hin und wundern sich dann, dass die den Muscle-Up nicht gut hinbekommen und wir tun dann drei Jahre daran, sich auf den Muscle-Up hinzuarbeiten. So. Und der Punkt dabei muss aber eigentlich sein, lerne die Bewegungsqualität first. Pack die erforderliche Muskelmasse drauf, die du brauchst, und denk dann darüber nach, auf welche Kraftbasis du eigentlich kommen musst, um irgendwas nächstes zu können. Weil das, die Kraftbasis wird sowieso damit einhergehen. Der Punkt dabei, der, der dann auch die Krux und das Verquere im Denken wird, ist, dass du gleichzeitig, um richtig Muskelmasse aufzubauen, auch mit der Zeit eine gewisse Kraftbasis aufbauen musst. Weil dein Körper, deine Muskulatur ja immer höhere mechanische Widerstände braucht, um sich der, der um, um daran zu adaptieren, um zu wachsen. Das heißt Und
1: letztendlich, ähm, das dürfen wir ja nicht vergessen, ist das eine Schutzfunktion. Ja. Also das passiert, wir adaptieren ja, weil wir uns vor diesen ähm, Belastungen, die wir erfahren, schützen. Also es ist ja nichts anderes, <lacht> weswegen das total viel Guck mal, wenn, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, es äh, wird kalt. Was mache ich? Ich habe nicht mehr genügend, also wenn, wenn mein eigenes Körperfett nicht ausreicht, um mich zu wärmen, dann ziehe ich mir ein T-Shirt an. Darüber ziehe ich mir einen Pulli an. drüber eine Jacke. So, ich mache das dicker, ich mache meinen Widerstand, also mein, mein äh, ja. ich, ich erhöhe da quasi auch irgendwo meine Kapazitäten ja, um dem irgendwie mehr
0: standhalten zu können. Du hypertrophierst den Wärmeschutz, den Kälteschutz. Ja, so,
1: so genau. <lacht> du hast es besser ausgedrückt. Aber ja, ja, so, ich, ich stelle mir so Sachen gerne auch einfach mal bildlich vor ähm, und mit so simplen Beispielen, weil ich es dann auch mehr nachvollziehen kann. Ja, ähm, das hilft. Manchmal nicht, wenn man das nur rein wissenschaftlich betrachtet und in irgendwelchen Büchern liest, dass äh, wie, wie oh, cool. Sarkomere ineinander schieben und zerreißen oder was auch immer, ja, welche Prozesse da stattfinden. Ähm, weil dann so dieses tatsächlich diese Verknüpfung fehlt so ein bisschen. Und das schafft dann doch auch ein bisschen mehr Verknüpfung. Es ist einfach auch in gewisser Weise ein Schutz, ja. Und wenn du sagst, okay, ich möchte halt größeren Widerständen und Belastungen gerecht werden, dann ist das the way to go. Dann ja. kommst du nicht dran vorbei. Und das du ist, würdest auch nicht mit deiner bloßen Faust ja äh, versuchen, eine ne Tür einzurammen, wenn du einen Rambock hast. Dann nimmst du den Rambock. Ja?
0: Das ist, also ich glaube, da muss man jetzt auch keinen mehr überzeugen, weil die Sachen halt auch relativ ähm, eindeutig sind. Wenn ja. ich, <lacht> ähm, ich glaube, damit haben wir eigentlich relativ viel zusammengefasst. Ich hoffe, dass, dass dir als Zuhörer da auch einiges ähm, äh, zuträglich werden konnte. Wenn du an der Stelle auch einfach für dich Hilfe brauchst und willst, dann darfst du dich sehr gerne an uns wenden. Ja? Du findest uns unter wwwbar coaching Slash Links. Warum Links? Weil wir nicht nur mit Weighted Calisthenics Wettkampfathleten zusammenarbeiten, sondern mittlerweile auch ein sehr, sehr geiles, ich nenne das jetzt mal Produkt, auf den Markt gebracht haben, in dem wir mit Hybrid Athletes zusammenarbeiten wollen und auch schon tun, ähm, wo wir die Kombination aus Gewichten und eben Bodyweight ja, im Endeffekt miteinander perfektioniert haben. Das ist eigentlich das, was wir seit, keine Ahnung, acht Jahren mittlerweile machen, ähm, dass wir das miteinander kombinieren und damit halt Und wir
1: wollen es mit dir machen, ja, also... Yeah.
0: That's it, Na? das ist deine, deine Chance, bar bell slash links, choose what you want und ich hoffe, du dir hat diese Folge gefallen, wenn sie dir gefallen hat, tun es doch bitte den Gefallen, share das Ding. Teil das mit der ganzen Community, mit deinen Freunden, die das zu hören sollten. Und wachse groß, baue immer weiter deine Grundlagen aus und werde groß und stark. Bis dann. Bis dann.